0: Esta é uma semana dedicada a programas sobre o sono, em diversas, espero, inesperadas abordagens. Tudo porque dia 18, sexta-feira, é o Dia Mundial do Sono. Hoje, o tópico principal do programa tem a ver com a sonolência ao volante. Para isso, está em estúdio a Presidente da Associação Portuguesa do Sono, a Psiquiatra Marta Gonçalves. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde. O que é que a Associação preparou para este dia em particular, para para assinar este Dia Mundial?
1: A sessão uh, preparou, e está a preparar ainda, ainda estão em curso uh, alguns aspectos. Uma grande campanha sobre uh, alerta, sobre a importância da sonolência ao volante. Nesse sentido, uh, achou extremamente importante, antes de mais, termos números portugueses qual a situação da população portuguesa que conduz e e temos um estudo que estão os dados a chegar, um estudo representativo da população portuguesa e esse é o primeiro estudo representativo da população sobre a sonolência o grau de sonolência, os acidentes por sonolência no último ano as, as guias características de, do tipo de acidentes, as contramedidas usadas, portanto, há um estudo amplo que irá ser apresentado, os dados pela primeira vez em Lisboa, no dia 17, na véspera do Dia Mundial, e, portanto, toda a campanha começará no Dia Mundial. Também temos um spot televisivo Toda a campanha é muito especialmente dedicada ao jovem, não só porque é preocupante o número de jovens que morrem na estrada e a causa em que a sonolência é uma das principais causas e, portanto, muito importante nessa faixa etária, no jovem adulto. Uh, e porque também a Associação Mundial com quem nós estamos a fazer isto em parceria e da qual já temos o suporte também científico e, e o logo deles para a nossa campanha uh, está uh, o tema este ano é muito dedicado à criança, à juventude e portanto estamos a tentar de certa forma fazer um braço e dedicar ao jovem adulto. Portanto temos esse spot visível, temos um spot de rádio, temos uma brochura também uh, educativa e sobre os aspectos da sonolência e este estudo, que para nós, é extremamente interessante. Portanto, isto penso que, seja, que vai ser uma grande campanha para a Associação Portuguesa Sono. Toda a direcção está muito motivada nisto. Uh, temos parcerias com muitas entidades oficiais, o Ministério da Administração Interna, o Governo Civil de Lisboa, onde faremos toda a divulgação dos dados, uh, a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária e mesmo sponsors, que isto é extremamente importante é porque o estudo, como imagina, Foi um estudo eh, que tem uns custos elevados e nós conseguimos, da parte da Clunex, da Volkswagen e da Praxer, que é uma empresa de ventiloterapia de tratamento da apneia, que suportassem esse estudo na íntegra. E, portanto, sem a ajuda desses, desses privados, nós não conseguiríamos ter estes dados. Penso que é uma boa norma começarmos por ver, por ver como é que está a situação em Portugal. E depois, sobre ela, podemos trabalhar. Portanto, Sim. a nossa ideia não é só fazer um bocado de barulho ou ter visibilidade nestes dias não, era fazer algo sustentado começamos por aqui, estendemos uma semana e até onde é que vamos depois vai-se ver, depende do interesse também é, a
0: importância do estudo, penso, eu também eh, reside no facto de, imagino eu, não haver provavelmente dados sobre a, 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 o, o impacto da, da, do sono ao volante nos acidentes, porque em, imagino que em muitos casos depois não seja possível detectar o que é que aconteceu num acidente, não é? eh, mesmo fazendo estudos eh, de análise científica em, em, por exemplo, casos mortais de acidentes, uhum. deve ser difícil perceber o, onde é que entra o fator sono,
1: não é? Nesse... Sim, sem dúvida. Sabe que a sinistra realidade normalmente é, tem, é, é uma, realmente é uma, um aspecto multifatorial, não é? O, o que é importante é nós percebermos que a sonolência está aprovada não em estudos portugueses, mas em vários variadíssimos estudos internacionais europeus, é, e portanto Portugal estava mesmo apesar disto, que a sonolência é um é, é, está subjacente a muitos destes acidentes. Considera-se um, um 20% a prevalência da sonolência como causa, em 20% dos acidentes que a sonolência tenha um papel relevante Óbvio que isto é importante, significativo, é importante as pessoas também perceberem o seguinte, enquanto ao álcool nós temos uma medida objetiva, não é? é temos as, as gramas de alcoolemia, é, outras situações nós, é mais fácil saber se havia excesso ou cidade, é, o álcool, em relação à sonolência é muito difícil de avaliar. E depois temos que perceber, por exemplo, a privação de sono, que é a grande causa de sonolência volante e não, ao contrário que as pessoas possam pensar as patologias de sono, que têm um papel grande, mas a privação de sono é a principal causa e por isso este alerta dedica-se muito às pessoas terem medidas para evitar isso podemos de facto todos nós contribuir para a diminuição de acidentes portanto isto pretende que seja uma mobilização e alguma consciência das pessoas para um aspecto que desvalorizam que é considerar muitas vezes o sono um luxo e perceber e começar a perceber com alguns dados também e por menos com esta alerta que a sonolência é extremamente importante e às vezes não é só a direta que se faz a sonolência parcial mesmo privações parciais de sono como dormir 6 horas por dia como dormir 4 horas por dia de forma continuada, tem riscos elevadíssimos.
0: E mais cedo ou mais tarde haverá consequências. E, não é? e haverá consequências. Deixe-me apontar para a segunda parte da, da, da nossa conversa o, 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 vários, vários tópicos eh, relacionados com este assunto, porque eu queria aproveitar esta, também esta primeira parte para, para conhecer um bocadinho a, a associação. Eh, Obviamente que aparece nesta, nesta altura e, uhum. e ainda bem que aparece, porque o Dia Mundial do Sono é um, é um bom pretexto para se falar destes assuntos, eu que o digo aqui no programa, uhum. mas imagino que durante um ano vocês uh, façam outras in-
1: iniciativas. Para que é que serve? Quem é a Associação Portuguesa de Sono? A Associação Portuguesa de Sono tem várias várias missões, digamos, uma delas é a sensibilização da importância das patologias de sono e também da da importância do próprio sono na sociedade. Nós, no ano anterior, e e que já implicou alguns anos de trabalho prévios, estivemos envolvidas no Congresso Europeu de Sono, que foi em Lisboa agora em setembro, que foi realmente um congresso importante atingiu-se o maior número de, de, de inscritos a nível europeu, era o 20 congresso Uh, neste momento, já há muito tempo estamos a preparar esta campanha e esta intervenção na sonolência porque como expliquei, implica vários, claro. vários vários aspectos e várias atividades, até porque todos nós trabalhamos, todos nós trabalhamos em sono mas nas suas atividades e portanto fazer esta coordenação toda, acredito que não é fácil e obriga a, a muita dedicação Quem é que faz parte da associação? Uh, uh, no seu e, caso, uh, a, a momento Marta é, psico- é psiquiatra Eu né? sou psiquiatra a doutora Ana Rita que é tesoureira e o doutor Mont- é é neurologista e o Dr. Monteiro Ferreira neste momento somos os três que é pneumologista. Então, é pneumologista, Porto, e crime, neurologista, neurologista e, e, psiquiatra. e psiquiatra. São estas três
0: especialidades médicas três
1: especialidades que, e três regiões que
0: convergem momento. mais para é, para o sono? Sem dúvida que sim. Embora aqui tenha sido um bocado coincidência, mas, mas uma coincidência virtuosa neste sim, caso, sim, não é? Sim,
1: mas não foi bem coincidência. Também tentamos distribuir pelas especialidades que se interessam e para termos opiniões diferentes sobre o, o, o sono hum. e, a, e, a, e perspectivas se calhar diferentes que pode ter um e outro.
0: Eu fiz aqui uh, vários programas nos outros anos uhum. sobre sono, mais ou menos sim, por esta sim, altura, sim, sim. e uh, falei sempre com pneumologistas, que é com a ideia que, pronto, é uma ideia ah. que hoje já percebi que está errada, que era que seriam os pneumologistas os mais uh, direcionados para o sono, por via uhum. que questão da apneia do sono. Sim, seria. Sim, sim, Mas depois é disso não,
1: Eu é? vou tentar explicar. Em, em termos da apneia do sono, sim, mas eu, talvez explicar um bocadinho o que é o conceito de medicina de sono. Uh, atualmente, quer a, a nível internacional e, e estamos a tentar que com um grande impacto e com apoio da ordem a nível nacional considera-se uma uh, subespecialização, se quiser uma competência em medicina de sono. E tanto pode ser uma pessoa da neurologia, como da psiquiatria, como da pneumologia e até na criança da neuropediatria ou da pediatria. O que tem é que ter uma formação no curso de medicina de facto há pouquíssimas horas sobre a área sono e portanto todos nós temos que ter uma formação ampla. Adquirida e, Exatamente, pós-graduada. Pronto. E isso já está perfeitamente estabelecido em guidelines europeias sobre isso e, portanto, o que nós estamos a tentar a nível da associação, e tem sido uma aposta forte, mas acredito também não é fácil mover isto e porque na ordem dos médicos já já tivemos algumas algumas reuniões, mas vão tratar, mas o certo é que isto não avança e está a ser feito em vários países europeus, acreditação e Portugal tinha todas as condições, até na própria direção e em muitas áreas em muitos nossos congressos estão pessoas das diversas áreas, com certeza não é difícil arranjar um corpo capaz de, de criar uma comissão e organizar. Ao nível da ordem dos e, médicos. Ao nível da ordem dos médicos. Tem que ser a nível da ordem dos médicos. Portanto, a nível da associação nós não podemos dizer quem é mais capaz ou menos capaz. Portanto, põe-se um problema grande. É, já ano passado se pôs. Ano passado depois, é, tivemos a falar de narcolepsia, da peneia de sono e de síndrome de pernas inquietas. Foi as nossas três brochuras da associação. E era complicado. se Depois daquilo, as pessoas nos perguntam mas onde é que eu me devo dirigir? Para, para isso, e eu, para eu para não posso dizer. É, quer dizer, eticamente eu não tenho nenhuma aflição da qualidade das pessoas, portanto cada um vai pedir quais o currículo o médico que formações fez pós-graduadas ou é difícil. Até porque, Portanto...
0: até porque nem todos os psiquiatras sabem de sono, não, nem todos não. os uh, neurologistas sabem digo... de sono, exatamente,
1: exatamente, nem todos os psiquiatras, nem a maioria dos neurologistas, nem a maioria dos psiquiatras, nem a maioria dos pneumologistas, e se falar com pneumologistas da área de sono, ele também lhe diz isso. Portanto, nenhuma destas características, ser neurologista, psiquiatra, pneumologista, é garantia, dá conhecimentos claro.
0: em sono. Portanto, imagino <risos> é. que o caminho mais fácil uh, será ir por uh, instituições que no, no, na medicina privada em Portugal e se especializaram, se anunciam como uh, clínicas de sono, não é? Porque no, 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 no setor público não, mas, será mais difícil. Não, mas aí? há
1: centros, não, por exemplo, há muitos centros públicos também com, com centros especializados em sono, eu não acho que, agora mesmo nas privadas não há regulação nenhuma, compreende? É, é, mas é aí,
0: de qualquer forma, as pessoas saberão um bocado, porque está, se estiver identificado, pois, não é? Pois, pois. Agora, se eu for ao Hospital de São José ou Santa Maria, Santa António, São João e, e... Tristemente,
1: é triste dizer-lhe, mas tem que se informar antes de como é que corre. Portanto, porque pode haver depois consultas, os partilhar a medicina de sono é uma coisa que não se pretende e eu vou lhe explicar o risco de só se ver ressonar e a apneia. Pronto, isso se calhar do âmbito de um pneumologista poderá ser mais apetecível. Mas no sentido de ver a medicina de de sono, não podemos muito fazer isso. E, e porquê? Repare, imagino que vai à minha consulta e que diz, doutora, estou a adormecer ao volante. Exatamente este tema. Estou a adormecer ao volante. O problema é que, o que é que pode ser? Pode ser muitas coisas. Antes de mais, tem que ver se tem privação de sono. Depois tem que ver se tem risco, tem alguma suspeita da apneia de sono. Vou dar alguns exemplos de narcolepsia. Já estou a sair fora da pneumologia que me vê. Narcolepsia, de perturbações de ritmo circadiar, um atraso, um avanço de fase, uma persona idiopática, de um estado depressivo. Estou-lhe a dizer alguns exemplos exemplos só, que imp- do que, que pode dar várias,
0: várias especialidades que disse, Foi, não Exatamente. Eu imagino, psiquiatria... Hum...
1: Não, tem é que, eu como psiquiatra tenho ou toco esses instrumentos, como neurologista a pessoa de neurologia ou toca esses instrumentos ou é difícil, portanto todos temos que fazer formação esta, porque é uma coisa muito ampla, muito global, e a pessoa não vai lá e diz assim, ao oh, setor eu tenho movimentos periódicos de sono, ao oh, setor eu tenho uma narcolepsia, ele vai lá dizer assim, eu durmo demais, o que é que se passa comigo ajude-me, não é? E o problema é que se nós partilhamos, temos o risco que se compreende bem, de só estar a ver um aspecto. Sim, mas e mas é, Por isso é que falta... existem
0: as, as vantagens de ter um centro interdisciplinar, Exatamente. não é sim, uma enfim, equipa sim. interdisciplinar onde haja um mas psiquiatra... Tem que haver
1: sempre... Sim, sim, mas desculpe interrompê-lo mas independentemente disso não é só essa interdisciplinaridade o que se faz mesmo lá fora é há sempre o... O, digamos, o coordenador da equipe que tem que estar dentro de tudo, tem que tocar os instrumentos, não tem é? Tem que ser psiquiatra, então, neuro,
0: neuro, neuro, Tem que saber
1: um bocado de, e, do que o sono sim, obriga a saber de cada sim, área, não é? Isso é possível. Isso é possível, Conformação não havia, que as pessoas então fazem. Não há, é possível, é E possível existe a medicina do mundo. sono? Aqui não existe, mas existe, nos Estados Unidos já existe como, como subespecialidade. Nós só sono. pretendemos a competência para já.
0: E não a criar mesmo. Não vamos
1: devagarinho, não é? Sim. Nem isso estamos a conseguir ainda, não é? Mas porquê é que é difícil? Estas coisas para já? Porque é mudar. Depois que entra em vários em várias pelouros e várias especialidades. Mas se de se entender que há um conhecimento base, que isto, existem estas guidelines, portanto, as regras europeias já determinadas, não é muito difícil implementar e todos aceitarmos que, se não soubermos que chega, vamos saber, mas temos que nos acertar por cima, a um nível superior europeu e não ficar a um nível médio português. Penso eu e acho que a associação vai neste sentido. Para fecharmos esta primeira parte, queria saber, o seu interesse
0: em relação ao sono vem de quê? Vem de onde? Vem, vem como?
1: Olha, eu, eu normalmente tenho interesse na vida para aquilo que acho que sabe pouco e que nomeadamente eu sei pouco e achei há, há uns anos atrás quando comecei a dedicar isto já há bastantes anos que realmente sabia pouco de sono e eu própria gostava de saber o tema porque acho fascinante e foi como muitas áreas da minha vida eu gosto de saber e, e portanto dediquei-me por isso mesmo porque achei que sabia pouco e que era um mundo muito interessante e Embora
0: imagino eu que na sua vida profissional havia muitas áreas que sabia pouco que sim, escolheu...
1: mas, mas, sim, sim mas fui, fui andando, por isso passei pelas epilepsias quatro anos, fiz isto quiser passei pela psicologia, passei por várias áreas, tentei-me completar mais possível. O sono é fascinante e depois de várias razões nacionais e internacionais vários apoios que tive me permitiram ir para a área e estou felicíssima Hoje na área. Mas só faz sono, sono, é isso? Não, faço sono e psiquiatria. Faço as duas coisas. Portanto, é, mas, mas cada vez mais sono, porque em psiquiatria há mais e em sono não há tanta gente assim.
0: Ou seja, há, ainda faz consulta de, de, de psiquiatria que não tem nada a ver com o sono, sim, é isso?
1: Sim, sim, faço mas
0: diria que o sono é, é o mais importante da sua vida profissional sim, é
1: onde está a minha parte de investigação e de projetos científicos a tese já foi na área de sono entende? a ligação é importante eu adoro a psiquiatria adoro a especialidade e o que faço e a forma como a faço Uh, digamos, psiquiatras há mais, se calhar, uh, e gente de sono, uh, não há assim tanta gente a fazer o sono global, não é? A ver cenabolismo, a ver apneias, a ver. E é esse aspecto que eu digo que é muito. Quantos
0: sócios tem a associação? Para sabermos quantas. Uh,
1: já estará em 280 e tal. É
0: representativa de, 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 do número de pessoas que em Portugal estão habilitadas a, a falar de sono? Não,
1: não. não, não. Tem muito não. Há muitos não. mais? Não, não, ao contrário. Eu acho que, que estão muitos sócios que ainda não estão habilitados, é mas ah, têm interesse. Existe, não, não. Existem outras pessoas além dessas 200 é, e tal? Sim, existem. Não, como sócios estão lá outras pessoas. Não vou dizer que essas 200 e tal estejam aptas a ter é centro de sono.
0: Isso acho que não. Têm um o interesse que... por, por, por várias bem, razões. Várias razões.
1: Pode ser um psicólogo que gosta da área, e está ligado de certa forma a um centro.
0: Ou até um investigador, por Exatamente. exemplo.
1: Exatamente, ou investigadores. Podem ser físicos. Nós abrimos. Num... A, a associação poderia fazer uma seleção por currículos, mas nunca fez isso. Hum. Está aberta, não é? Estamos Vamos a tentar ir... pôr. Gente, e interessar as pessoas.
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte. Depois das notícias, vamos então nos ao volante, Sim, sem adormecer. Só volante, está bem. Até já. Já me aconteceu a mim, e até mais do que uma vez, já aconteceu a milhares dos nossos ouvintes, adormecer ou pelo menos fechar os olhos enquanto se conduz. E quando isso acontece, muitas vezes as consequências são graves. Em estúdio, para nos falar deste tema, a Presidente da Associação Portuguesa do Sono, a psiquiatra Marta Gonçalves. Marta, com, este, com esta campanha de que já nos falou na primeira parte, vocês pretendem
1: alertar? É basicamente isso? Mais do que isso? É, não, pretendemos para já alertar. Acho que é pronto temos que começar. Sensibilizar as pessoas para a importância do sono e da sonolência, como o risco de acidentes de viação os condutores em geral e talvez as autoridades, não é? Portanto, entramos a várias, isto é, tem várias uh, etapas, se calhar, mas a primeira medida é sensibilizar, de facto, as pessoas para a importância do sono uh, e as causas principais. Que de sonolência ao volante e as pessoas estarem dentro disso, porque há algumas que elas podem eh, digamos, têm nas suas mãos poder impedi-las e, e fazer algo está pela... a dizer
0: porque, porque há situações que não dependem provavelmente de nós, se forem não, fisiológicas outras e outras são é? provocadas por nós. Exatamente. O que, que falou
1: na questão da privação do sono. Exatamente. Se eu, se eu privar o sono não é? Sim, sim. Portanto, nós podemos considerar que a principal causa de acidentes antes de mais dizermos que cerca de 20% dos acidentes consideram se estarem relacionados com a sonolência terem por trás... Eh, subjacente o mecanismo da sonolência a desencadeá-los e, e, e os acidentes por sonolência são de uma são de uma grande uh, mortalidade portanto são acidentes uh, violentos violentos e, e mortais, é uh, numa grande percentagem deles e compreende-se porquê, não é? Porque não há defesa nenhuma do condutor uh, É preciso também perceber quando parece muito 20% o número é é, é importante perceber que se que se uma pessoa tiver com privação, por exemplo, de sono uma privação parcial, não estou a dizer fazer uma direta de uma noite sequer, parcialmente, privado de sono a dormir 6 horas, a dormir 4 horas durante uma semana, durante 15 dias e muitas vezes pequenas doses de álcool abaixo das, 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 das ilegais, mesmo pequenas doses, podem ter um efeito ou seja, um copo de vinho pode ser exatamente. Pode não pode, ter pode, grande influência sim, no, uma dose, no, exato, no balão mas só nível do sono pode ter do, em, junto com o sono tem e muitas vezes eh, repare, não há nenhuma medida objetiva mesmo para as autoridades também, a não ser que os questionários sejam um bocadinho depois dos acidentes feitos nesse sentido se isto O balão é... não mede o sono, Exatamente, é Exatamente, não temos nenhuma medida objetiva, portanto o que se vê é, é o balão que, que dá uh, uma dose de álcool, não é? Mas esquecemos e portanto há muitos outros acidentes em que as, as condições de visibilidade também não são boas, tudo isto junto com o sono, não é? Agora atribui-se à velocidade às condições de visibilidade, portanto é preciso perceber que há outros mecanismos por trás e que os próprios condutores reconhecem, não é? Uh, e isso há estudos em todo o mundo uh, já aprovando isso. Sendo que, tanto quanto eu percebi, uh,
0: pode depender de mim? Ou seja, eu posso sim, ser, sim, eu sim. Posso ser o responsável por essa pronto. situação e... ou posso não ser, não é?
1: Exato. Então vamos pôr um, alguma ordem nisto. Assim, qual é a principal causa em todo o mundo de, dos acidentes de viação? A principal causa é, de facto, a privação de sono. E é nesse aspecto que nós podemos fazer por isso. É não valorizarmos o sono e, e de facto, roubarmos as horas de sono quando temos que, o tempo não chega para tudo, consideramos que o sono muitas vezes é um luxo, quando ele não é, é uma necessidade fisiológica como outra qualquer e roubamos essas horas mesmo não fazendo uma, uma privação total que é não dormir uma noite, e é isso que eu estava a dizer as outras são mais comuns na sociedade que é dormir seis horas porque o tempo não permite e a pessoa vai acumulando, acumulando acumulam um débito em sono e que depois tem alturas de grande risco portanto a grande altura as alturas, duas alturas de grande risco das acidentes, são das duas às seis da manhã, é onde é o risco grande, os acidentes durante a noite uh, há um aumento de 5 a seis vezes do risco de acidentes de viação portanto é importante as pessoas saberem isso, que a condição noturna expõe a mais riscos uh, e, esses, e, e durante, a seguir ao almoço, no período da uma às três, quatro, nesse, há dois picos mas claramente o, o mais significativo é durante a noite e há, há dois aspectos importantes em, em termos do público em geral compreender. Quanto nós temos dois mecanismos para provocar, digamos, a, a sonolência é um processo neurobiológico e podemos falar da diferença que ela tem com a fadiga, certo? E a sonolência é esta predisposição para o sono, forte, o, o pré-altura de dormir que todos sentimos. Tem dois processos que é o processo considerado o S e o C, digamos. Um é o processo homeostático, que é quanto mais horas eu estou acordado, maior a minha propensão para dormir. E, portanto, se eu me levanto às 8 da manhã, eu chego à meia-noite, a minha propensão para dormir é maior. Sim. E o um outro efeito circadiário, que é durante a noite eu tenho quebras e a minha propensão biológica para dormir é maior. Portanto, é no cruzar, digamos, nesta sobreposição destes dois efeitos, que o risco, a altura de risco é entre as duas e as seis da manhã. E se vira isso, vê vir muito nos acidentes dos jovens. Porque, é essencialmente, os jovens que tem, de facto, mais acidentes durante a noite, durante essas horas, entre as duas e as seis da manhã, que são muitos acidentes típicos. Agora, se vimos nesse caso, por exemplo, vamos ver o jovem, muitas vezes, vamos ver se assim, um caso típico de jovens que conhecemos. Dormiu mal a noite anterior, poucas horas, não é? Fez uma, foi, foi à noite, entretanto, sai com os amigos, muito normalmente, sai às duas, três da manhã, já dormiu mal a noite anterior, já está privado de sono, E eh, soma-se a isso, portanto, a propensão para o sono é grande e chega àquele período crítico, em termos de relógio biológico, entre as duas e seis da manhã e, portanto, o risco é muito grande, certo? Sim.
0: Ainda pode ser potenciado pelo álcool.
1: Exatamente. E, portanto, mesmo parcial. E o o álcool e a sonolência não só aumentam e potenciam esse efeito sedativo, como a capacidade crítica e de ponderação do risco é afetada quer pela privação de sono, quer pelo álcool, o que complica mais. Mas estamos a falar só dos jovens, porque é a faixa etária mais notória. E é aquela que, é que vocês é.
0: fazem destinar esta campanha. É, é destinamos no fundo...
1: mais, no fundo, mas não é, é uma, uma campanha única, para todos é os única, condutores. Claro. Exatamente.
0: No fundo, o que vocês estão a dizer às pessoas é que elas devem dormir e não devem privar o sono.
1: Exatamente.
0: não devem, não devem privar
1: o sono. o sono. Devem perceber que o sono é uma necessidade de facto fisiológica e que tem que dormir, agora dizer assim, quais são as horas ideais, as horas ideais são, cada um tem o seu número de horas ideais, podemos dizer que a média é de 7 ou 8 horas, mas há pessoas que precisam de dormir 9 10 e há pessoas com 4 ou 5 horas ficam bem. E aqui temos nos extremos o, o long sleeper e o short sleeper. Pronto, é importante distinguir entre se é um short ou se é uma insó, se pessoa só dorme 4 porque Mas isso, sem... apesar
0: de tudo, são, são, são extremos, extremos, não é? E não, não, dúvida, não fazem a média, dúvida. não é? Não, não são, fazem a média. Porque a média é que todos nós precisarmos... 7 8 horas. Mínimo de 7 horas.
1: E podemos dizer que, por exemplo, dormir 6 horas uh, por noite, uh, corresponde, uma, durante este tempo, corresponde a uma alcoolemia de 0.05 gramas. Uh, dormir 4 a 5 corresponde a uma alcoolemia... 0,08 e 24 horas sem dormir. Corresponde a um grama, corresponde, a estou a dizer o em termos o que não é é da capacidade a um grama por litro portanto repare como nós temos regras e leis nesses aspectos do álcool, não é? E sem dúvida é muito importante, Mas em termos da privação de zonas, consequências e os erros possíveis são são semelhantes, similares. Há aqui, uma, há aqui uma questão
0: de falta de informação, de cultura, de mentalidade.
1: Eu acho que é em todo, todos os países em que isto, é, em que estas campanhas avançam, é sempre uh, essencialmente falta de informação depois não é fácil porque enquanto as pessoas com insónia hipervalorizam o sintoma não é? e dizem já não durmo há 15 dias tem tenho uma ideia, um bocadinho uma percepção um bocadinho errada do que é objetivamente as pessoas com sonolência repara que normalmente negam o sintoma ou é porque não era interessante o programa ou é porque não, não estava bem a dormir estava a pensar quer dizer, as pessoas em geral não assumem facilmente por isso as pessoas com sonolência agora já falando da patologia, que era outro aspecto embora a importância é a privação mas agora há pessoas que dormem as horas que necessitam e apesar disso têm sonolência. Aí temos que pensar na patologia. Aí é um problema. Aí é um problema. E aí a pessoa. Uh, uh, só, a única culpa é de não se tratar, certo? Uh, pronto. E aí o que é que nós temos que pensar? Temos que pensar em primeiro. Em primeiro plano, se calhar na apneia de sono, pela sua prevalência na população, porque cerca de 4 a 5% da população adulta é a prevalência que pode ter, portanto, temos muitos doentes com apneia por diagnosticar ainda em Portugal. Portanto, há apneia de sono, mas depois há doenças mais raras, como a narcolepsia, que dão um grau de sonolência gravíssimas e que também devem ser diagnosticadas. Uh, outras hipersónias, hipersónias idiopáticas e outras, uh, movimentos periódicos do sono, no fundo, é preciso casos... fazer um diagnóstico Exatamente. da pessoa e
0: tentar perceber o que é que se passa.
1: Exatamente. Portanto, é assim, se a pessoa, apesar de dormir as horas que necessita, ainda sente sono, tem que ver, porque o sono, de alguma forma, não é reparador e está a ser fragmentado, muito provavelmente, por alguma coisa. O que é? Tem que ser avaliado, ser em, consulta, em consulta. Mas, mas, mas é tratável, portanto, é pena as pessoas... Uh, não, se não se tratarem. Eu
0: queria aproveitar a sua presença aqui, e, e de alguma forma, isto já, já está tudo relacionado, uh, uh, embora estejamos a falar de, de sonolência ao volante, porque eu, uh, na sexta-feira que vem, no último programa desta semana, vou ter aqui uma pessoa, aquilo que tecnicamente chamam um short sleeper, portanto um sono sono curto não é? alguém que dorme 3 ou 4 horas por dia e que vive assim não é o professor Marcelo Rebelo de Sousa e e que dorme pouco isso isso é algo que à partida merece uma atenção alguém que dorme tão pouco não deveria dormir tão pouco?
1: Eu acho que merece uma atenção aí o que preocupa um bocadinho é dizer 3 horas é um bocadinho Pouco de menos, digamos. Quatro é o, seria o limite? Seria mais, assim, mais dentro dos, dos parâmetros de um short sleeper. É possível
0: uh, que uma pessoa durma quatro horas por dia e esteja bem? E
1: esteja bem. É possível, isso é que é o short sleeper. A diferença é que diz assim, mas é, então como é que eu sei se eu estou a dormir uh, o que preciso ou não? É, é vendo como é que se sente durante o dia. É vendo se não tem sonolência, se anda bem de dia e depois vendo a história da pessoa. Portanto, nessa pessoa com três horas, eu acho que merecia, de qualquer maneira, se avaliar se é só um short sleeper e a história da pessoa e conseguimos ver se é ou não é ao longo de uma história de vida e de, de outras perguntas relacionadas com É que uma hora aí pode fazer a diferença, é isso? Eu acho que sim. Acho que é assim. O três horas eu acho que, há, que devia ser visto por alguém eh, que avaliasse isso não estava assim tão cegada, que será um short mas pronto, é possível nos extremos podemos encontrar isso não é? o,
0: o, o que eu acho relevante e corrija-me se eu estiver enganado é que fiquei com a ideia de, 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 de há pouco nos ter dito que há pessoas que fazem essa privação de sono e que até durante algum tempo andam bem um, a, a vida vai correndo só dormem sim, seis sim, horas sim, 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 sim. mas fica também com a ideia que mais cedo ou mais tarde vão pagar essa fatura ou não? Ai, vão,
1: vão pagar essa fatura sem dúvida eles podem ter uma resistência mais... mais,
0: Talvez possam compensar ao fim de semana, não sei. Sim, sim,
1: não, e sem dúvida compensa ao fim de semana. É como muita gente faz, é compensação ao fim de semana, mas que é uma compensação, não é o ideal, não é? E vemos isso nos nossos jovens, não é? Isso aí começamos em grandes, grandes aspectos, até que mexe com a sociedade, que é as horas, por exemplo, da, da vida académica de jovens, que muitas vezes às 8 da manhã, em idade de adolescência, que eles precisariam dormir nove, dez horas à vontade, não é? E por isso e, que
0: se deitar uma hora a que, é que não se querem deitar, a, a, que é às dez da noite é uma ou uma hora
1: assim? que muitas vezes também não se consegue deitar, não é? Portanto, isso aí agora leva aí para muitos, muitos planos muito interessantes. E também há estudos nesse sentido, que só mudando uma hora a hora de começo da vida académica, que mudou a taxa de acidentes, baixou nessa há população. Há relação sobre isso? Há e é, há publicações sobre nunca isso. Nunca
0: tinha ouvido falar disso. Pois. Ou seja, se as aulas começarem não às Uma 8, mas às 9, tarde, por exemplo... Uma
1: hora há, há relação nisso, quer na baixa de acidentes, quer na melhoria da performance, do desempenho dos alunos. Na melhoria das notas, da quali- da número de horas de sono e, e até dos acidentes.
0: Para terminarmos, o sono é é tão importante sabemos tão pouco sobre ele, não? Sabemos muito sobre cardiologia, sabemos muito sobre sobre todas as, as especialidades e o sono ocupa-nos 8 horas ou 7 sim, por sim, dia, não sim. é?
1: Sim, eu acho que é extremamente importante, mas estamos cada vez a saber mais sobre ele, não é? É isso que estamos a tentar todos, as pessoas que, que se interessam pelo sono, mas acho que as pessoas têm aí que o valorizar. E, e ele facilmente é posto de lado, não é? Uh, porque é sempre o que é deixado e considerado muitas vezes como um luxo, não é? Considerado quem precisa dormir mais, horas um preguiçoso, Isso não é bem assim é muitas vezes geneticamente determinado e portanto tem que haver mais conhecimentos sobre sono, e é isso que eu acho que os órgãos de comunicação social têm contribuído e têm feito
0: E nesta semana vamos fazer isso tentar, tentar fazer isso Exatamente. Agradeço a vinda ao estúdio da Presidente da Sociedade Portuguesa do Sono a psiquiatra Marta Gonçalves. Muito, muito boa tarde, obrigada,
1: obrigado é, Muito boa tarde, obrigado.